0: mm <laughs> Olá, Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Mapa do Tesouro, o podcast do Tesouro Direto. Eu sou o Thiago Mobilon e hoje a gente recebe a Camila Dolly, que é coordenadora de análise de renda fixa da XP Investimentos. Oi, Camila! Olá! Bom, hoje vamos falar sobre a solidez do Tesouro Direto, né? Se é um lugar seguro para a gente guardar a nossa reserva de emergência e planejar o nosso futuro. E a Camila também traz alguns casos reais aqui, alguns exemplos práticos para você aprender a planejar já a sua carteira. Camila, para gente começar esse papo aqui, Muita gente tem medo de investir, né? É natural, a gente trabalha muito para guardar o nosso dinheirinho e aí na hora de guardar a gente fica com aquele pé atrás, né? Será que eu não vou perder esse dinheiro? Será que é seguro deixar meu dinheiro aqui? Então eu queria colocar para você essa dúvida com relação ao Tesouro Direto. É um lugar seguro para a gente deixar a nossa reserva de emergência?
1: Com certeza. Acho que essa é uma pergunta super pertinente, que eu ouço bastante né, as pessoas trazerem essa, essa dúvida a respeito da segurança do Tesouro Direto. O que é importante a gente ter em mente é que quando a gente investe no Tesouro Direto, a gente está investindo, na verdade, em títulos públicos. Então, são títulos emitidos pelo governo federal com um risco soberano. O risco por trás desses títulos é o risco do nosso país, o risco do nosso país quebrar no limite, né? O que isso significa? O governo federal tem o risco de calote mais baixo aqui dentro. E por que isso acontece? Porque no limite, se o governo precisar de recursos para pagar sua dívida, primeiro que ele tem muitas reservas né, de moedas internacionais, além disso, ele tem acesso a financiamentos com órgãos internacionais também, se precisar, e no limite do limite o governo tem a capacidade de emitir moeda. Acho que isso é muito importante de ter em mente, né? que hoje em dia a gente não tem esse risco né, do governo estar próximo de precisar emitir moeda para pagar sua dívida, mas é uma coisa para a gente ter em mente em relação à segurança. Se isso vier a acontecer, o governo tem essa capacidade. Isso mostra um pouco o porquê a gente deveria ficar tranquilo ao investir no governo federal.
0: Em último caso, se chegar nesse ponto do governo precisar emitir moeda, é porque o país inteiro já quebrou. Então, assim, definitivamente é o local mais seguro pro o seu dinheiro estar tá guardado, né?
1: É exatamente esse ponto que eu ia comentar. Se a gente está preocupado com a segurança, né, em termos de risco de crédito do governo federal, a gente deveria estar tá preocupado com a segurança de praticamente todos os investimentos aqui dentro do país. Porque se o país quebra, todo o resto vai junto. Essa ideia serve pra gente ficar mais tranquilo e ter mais uma noção melhor em relação à segurança do Tesouro Direto.
0: Tá, então a gente já sabe que dentro dos ativos disponíveis em um país, aqui falando de Brasil também, né, o mais seguro é o Tesouro Direto, porque tá lastreado ali, é o governo que garante, né, a segurança do Tesouro Direto. E aí, a nossa reserva mais importante é a reserva de emergência, né, muita gente ainda tá aprendendo a investir, tá entendendo a importância, ainda mais agora, né, Camila, em tempos de pandemia, que é mais necessário ainda a gente ter essa reserva. Então eu queria saber aí de você como você orienta para começar a fazer essa reserva dentro do Tesouro Direto.
1: Perfeito. Acho que em primeiro lugar é importante a gente comentar o que é a reserva de emergência. Basicamente é uma reserva que a gente tem para momentos de imprevisto. Como a gente não sabe quando o imprevisto vai acontecer e é por isso o nome dele, precisa ser um investimento que a gente possa resgatar a qualquer momento e que a gente não corra risco de perder dinheiro no meio do caminho. Então precisa ser de alta liquidez e alta segurança. Um dos melhores ativos que a gente tem hoje em dia no Brasil para esse fim é o Tesouro Selic. Então é um dos títulos do Tesouro Direto que rende 100% da Selic. Ele é altamente seguro, ou seja, ele não vai sofrer com movimentos do mercado no meio do caminho, ele vai sempre render ali o equivalente a 100% da Selic todos os dias e também é possível de resgatá-lo a qualquer momento caindo na conta do investidor no dia seguinte. Então é uma excelente opção para quem busca um ativo para reserva de emergência.
0: E se eu coloco no Tesouro Selic, em quanto tempo eu consigo ter esse dinheiro na minha mão? Né? Você falou de alta liquidez. Quão imediato é esse resgate do dinheiro?
1: Então, se a gente entrar na no nossa corretora e escolher o resgate do Tesouro Selic hoje, amanhã ele está na nossa conta. Acho que muito importante em relação à reserva de emergência, para as pessoas entenderem a importância dela, é a gente pensar justamente no cenário que a gente tem vivido, que é o cenário aqui da pandemia que tem acontecido no Brasil ali desde o final de março. Então, quando a gente entra num cenário um pouco mais estressado, um pouco mais complexo, a gente vê a importância da gente ter um investimento que não sofra com variações do mercado. Eu ouvi bastante gente, inclusive, comentar isso, né, falando, poxa, eu não tinha uma reserva de emergência. Ou a ah, minha reserva de emergência estava num investimento que não era adequado para essa reserva e agora eu preciso do meu dinheiro porque eu perdi o emprego ou a incerteza do país está muito grande e eu não tenho de onde tirar. Ou eu tenho de onde tirar, mas esse dinheiro perdeu valor. Esse investimento perdeu valor. Então, esse momento, quando a gente tem um período um pouco mais difícil para os investidores, fica mais fácil a gente explicar a importância de ter uma reserva de emergência e o todo investidor, não importa o perfil dele, precisa ter essa reserva de emergência, porque imprevisto pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer momento, infelizmente, mas é isso que a gente está sujeito.
0: E aí quando a gente tá falando de perfil, Camila, quais seriam esses perfis exatamente? Porque tem quem não guarda nunca, tem quem guarda de vez em quando, tem a galera que também investe em outros ativos. Então para todo mundo é importante ter a reserva de emergência também, né?
1: Exatamente, todo mundo deveria ter, esse é o primeiro passo no mundo dos investimentos e quem pulou esse passo eu sugeriria voltar algumas casas e formar a sua reserva de emergência. É, Mas quando a gente fala de perfil de investidor, basicamente é o perfil perfil de cada pessoa em relação à abertura a riscos, né? Então, a gente tem o perfil conservador, o perfil moderado e o perfil agressivo. Para cada tipo de investidor, são ativos diferentes, né? Uma composição diferente de carteira que será recomendada. Então, pode ter mais ou menos renda fixa, mais ou menos renda variável, enfim. Mas, de todo modo, o Tesouro Direto, ele é adequado também para todos os perfis, porque ele tem diversos tipos de ativos diferentes, né? com diferentes prazos, diferentes remunerações. Então, a gente vê a possibilidade de investimento em Tesouro Direto para todos os perfis de investidor. E
0: o um investidor que tem um perfil mais agressivo também olha para o Tesouro Direto como oportunidade? Quais seriam aí os títulos que ele se interessaria?
1: Então, para um investidor mais agressivo, eu acredito que seja mais interessante buscar ativos ou pré-fixados ou indexados à inflação com prazo um pouco mais longo, né? Sempre lembrando que quanto maior o prazo, maior o risco que a gente corre. Para aqueles investidores mais conservadores, a gente normalmente recomenda papéis, talvez, pós-fixados, né, como o Tesouro Selic, ou alguns ativos, talvez, de um prazo um pouco mais curto. Só que, de forma geral, como eu comentei, o Tesouro Direto já é um ativo bem conservador. né? Quando a gente fala de prazo, mesmo que seja um prazo mais longo, um investidor que tenha um perfil mais conservador, ele pode, sim, buscar esses ativos, mas sempre buscando um vencimento que case com o objetivo dele para não ficar sujeito às variações de mercado no meio do caminho.
0: Até porque, no final das contas, se ele deixar para sacar o dinheiro dele só no vencimento do título, ele recebe exatamente o valor que ele sabia lá no começo, quando ele comprou o papel, né? Perfeito. Então, no final das contas, continua sendo conservador se ele souber como funciona o título e não mexer no título durante o prazo, né?
1: Exatamente.
0: Mas como eu descubro qual é o meu perfil, Camila? Porque muitas vezes... Sei lá, a gente não sabe, mas a gente pode ter um apetite um pouquinho maior para risco. Ou não, a gente acha que arrisca muito e não é bem isso, né? Tem algum teste para fazer?
1: Perfeito. Então, assim, toda vez que a gente abre uma conta em uma corretora, que é através dessa corretora também que a gente consegue investir no Tesouro Direto, aparece um questionário para a gente responder. E esse questionário, depois de respondido, vai entregar para a gente qual é o nosso perfil com base nas nossas respostas. Então, o ideal é ser o mais... Sincero possível nesse questionário para que a corretora, né, entenda qual que é o nosso perfil e consiga assim recomendar quais seriam os ativos mais adequados
0: para gente. Aqui eu queria puxar então alguns exemplos práticos, né? Não vai ser exatamente um perfil, um teste de perfil, mas para o pessoal também se identificar, né, casar e os objetivos e entender mais ou menos como planejar o investimento dentro desses casos. Reforçando que não é uma indicação, né? Mas a Camila vai trazer a experiência dela para a gente ter uma noção mesmo de como funciona. Camila, você consegue citar para gente então, alguns exemplos práticos, né? Eu tenho meu dinheiro, eu tenho esse objetivo aqui. Como eu chego nesse objetivo com o Tesouro Direto?
1: Como eu comentei, o Tesouro Direto oferece diversos títulos de prazos diferentes e indexadores diferentes. E acho que essas diferentes possibilidades de prazo são bem legais para a gente conseguir casar com o nosso objetivo. Então, pensando em três objetivos diferentes, né? Por exemplo, compra de um carro, guardar dinheiro para o nosso filho para a faculdade e... Aposentadoria, por exemplo. O tesouro direto tem diferentes vencimentos que podem casar muito bem com esses objetivos, né? Por exemplo, se a gente quer comprar um carro daqui a um ano, o ideal seria colocar no tesouro Selic, porque aquele que não vai sofrer variações de mercado, a gente pode resgatar a qualquer momento. Então, mesmo que ele tenha um vencimento em 2025, a gente sabe que ele vai pagar 100% da Selic até lá. Então, é muito bom para a gente ter uma previsibilidade do nosso rendimento e saber quanto que a gente precisa guardar mês a mês para atingir nosso objetivo daqui a um ano ou dois, seja quando for o nosso objetivo de compra de um carro.
0: Uma coisa que sempre aparece também, Camila, é quando o filho nasce e aí os pais começam a planejar o futuro do filho, né? Então lá na frente a gente já tá pensando que o filho vai ter que entrar numa faculdade, a gente quer que ele estude numa faculdade boa, custa caro, lá na frente vai custar mais caro ainda, né? E aí o pai pensa, a mãe pensa em começar a fazer essa reserva para quando o filho chegar lá nos 17, 18 anos, já ter o dinheirinho pra faculdade. Como que faz pra investir o dinheiro pro filho? Porque daí é outro CPF também, né? Tem como fazer isso?
1: Tem sim. Muitos pais gostam de guardar um dinheiro pro filho, assim, que ele nasce. Pode ser pra faculdade ou pra dar de presente, realmente, quando o filho atinge a maioridade. Eu acho que é um presente excelente, inclusive, né? Melhor do que muitos outros, que é dar um investimento. Uhum. E no caso do Tesouro Direto, como a gente falou que tem diversos prazos diferentes, existem opções que vencem mais lá na frente, né? Então, por exemplo, tem o Tesouro IPCA+, mais que vence em 2035, ou o Tesouro IPCA+, mais que vence em 2045 na minha visão são boas opções para a gente investir hoje e lá na frente ou resgatar o dinheiro né para dar de presente para o filho ou dar de presente já o próprio título para ele segurar mais um tempinho e resgatar. E a forma de investir para um bebê né, seria fazer um CPF para essa criança né, para conseguir criar um investimento já nesse CPF. É super simples, depois de feito o CPF é só fazer a conta na corretora e seguir da mesma forma que para um adulto.
0: E aí tem outro caso também, que é investir no futuro pensando na aposentadoria. Então o pai tá pensando no filho para a faculdade, mas também tem que pensar na sua própria aposentadoria. E aí, como ele planeja esse investimento pelo Tesouro Direto?
1: Bom, da mesma forma que a gente tem esses prazos mais longos que podem servir para um filho lá na frente, também tem para nossa aposentadoria, né? Claro que vai depender da idade de cada pessoa, cada um vai aposentar em um ano diferente, mas a gente tem, inclusive, títulos que vencem lá em 2055, que podem também ser uma opção bem interessante para quem vai se aposentar daqui mais alguns anos. Mas é sempre possível encontrar algum título que case melhor aqui um prazo de cada um para esse objetivo da aposentadoria.
0: Mas aí, já que a gente está nesse ponto, né, Camila, de longo prazo, acho que também entra a questão da diversificação, porque estou guardando dinheiro todo mês, estou pensando aí nos meus objetivos, a gente deu alguns exemplos aqui, né, mas pode ser qualquer um que você esteja planejando, que tenha uma data específica no futuro, eu entro na corretora todos os meses, meu salário cai, transfiro um pouco para lá, e aí tem aquela lista de títulos, né, a gente já falou que são três principais, né, o Tesouro Selic, o Tesouro IPCA, e o pré-fixado, e aí cada um tem os seus prazos. Mas como eu faço para diversificar? É só ir colocando aleatoriamente em cada um, ou tem alguma estratégia que a gente pode passar pro nosso ouvinte, para ele não ficar tão confuso e saber onde colocar o dinheiro ali? Ele busca os mais longos, ele busca o que tá mais próximo do vencimento dele, monta antes uma reserva na Selic? Como é que você recomendaria isso?
1: Bom, sempre o primeiro passo é montar a reserva no Tesouro Selic. Depois disso, a gente vai buscar a diversificação. Eu acho que tem a questão, sim, da gente procurar aqueles ativos que casem melhor com o nosso objetivo. Eu acho que essa forma mais simples da gente entender qual que é o melhor título pra gente. Mas sempre tem formas da gente conhecer recomendações, né, de analistas em relação ao que é melhor nesse momento em relação a indexador. Então, ah, será que agora é melhor um pré-fixado? Será que agora é melhor um IPCA? A mais? Então, é sempre interessante ficar de olho nessas recomendações de analistas, né, de casas de análise, para entender. E acho que um ponto também interessante é para quem busca rentabilidade real, que são os títulos do IPCA. A mais. Porque já desde o nosso investimento inicial, a gente já sabe qual é a nossa rentabilidade real, ou seja, descontando a inflação. Então, eu acho que essas possibilidades do Tesouro Direto fazem com que a gente consiga planejar melhor de acordo com o nosso objetivo.
0: Então é isso, para não perder nenhum programa, não esquece de assinar o Mapa do Tesouro no Spotify ou no aplicativo de podcasts da Apple, enfim, no aplicativo que você preferir para ouvir podcasts. É só procurar por Mapa do Tesouro. Acompanhe a gente também nas redes sociais, lá no YouTube e no Instagram. A gente posta bastante conteúdo sobre investimentos. É só procurar também Mapa do Tesouro. A gente fica por aqui e até a próxima.